0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ganz fantastischen Ausgabe von Hashtag familienbeziehung Wir sitzen wieder einmal zusammen. Ich sitze in einer Berghütte in der polnischen Tatra. Äh, habe ja auch eine wunderschöne Aussicht auf das Grün. Manchmal sieht man auch Rehe vorbeikommen. Also ich hab's es gut. Dagmar, äh, du sitzt in Berlin.
1: Genau, und ich habe den Ausblick auf die hiesige Feuerwehr. Oh, <lacht>
0: Ja, ist auch schön, vor allem
1: im Sommer, wenn die da manchmal am Pool sitzen, den sie da haben. Die,
0: sitzen, die Feuerwehrleute sitzen da. Ganz selten,
1: nur wenn es richtig heiß ist. Die haben da einen Pool im Hinterhof.
0: Naja, gut, die armen Leute, die haben auch viel zu tun. Ja, ich habe ähm, überlegt,
1: ob sie das machen, damit sie Tauchen üben können. Aber
0: ich glaube. Ja, why not?
1: <lacht> Man weiß.
0: braucht auch Abwechslung vom Katzenfauen und Bäumen retten. Genau. Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ähm, ja. Ich habe mir ein Thema ausgedacht für uns heute, äh, was wir auch vorher abgesprochen hatten. Ähm, und zwar wieder aus meiner Praxis kommt ja öfters mal das Thema auf, was ist, wenn Eltern sich streiten, was ja immer mal vorkommt, kommt in den besten Familien vor, das gleich mal als Disclaimer vorweg. Ähm, und dann natürlich der Gedanke ist, hey, sollten wir das vor den Kindern tun? Und wie viel halten die Kinder eigentlich an Spannung aus, was in der Luft liegt, unter den Eltern vor allem. Ja, ähm, Dürfen wir vor den Kindern streiten? Sollten wir das nicht tun? Und äh, ja, alles, was damit mit diesem Themenkomplex sozusagen verbunden ist. Ähm, und ich finde das eigentlich eine spannende Sache, weil natürlich, äh, ich und meine Frau hatten auch einen Prozess, über die Jahre. Wir hatten auch Krisenzeiten, wo eben Streitereien recht häufig waren und wo wir schon gemerkt haben, wie das den Kindern zusetzt. Also für mich ist immer ganz, ganz hart zu beobachten, damals in der Zeit, wo es härter war wie zwischen uns, dass die Kinder dann, wenn es lauter wurde, dann schon so langsam verschwunden sind. Ja, Vielleicht waren wir gerade noch zusammen im Zimmer und dann ist irgendwie das Gespräch so abgekippt in eher eine Streiterei. Und dann war immer die automatische Reaktion, dass die Kinder so langsam den Raum verlassen haben. Und das ist zwar eigentlich gar nicht mal so unkonstruktiv von den Kindern, ja, aber es schmerzt schon auch, das zu sehen, weil vielleicht waren wir eben gerade noch zusammen und es war ein schöner Moment. Und dann sieht man, dass man eben einfach keine Sicherheit mehr für die Kinder ausstrahlt, beziehungsweise dass man eine Ausstrahlung hat als Elternpaar gerade, als Bindungsperson, die einfach keine Sicherheit mehr gibt und wo man sich eher entfernt. Na, das sind dann so die Gedanken, die einem kommen. Man denkt sich, oh je, das war jetzt wieder Mist und schade und so weiter. Dadurch, mit diesem Bild im Kopf sozusagen, bin ich auch auf das Thema gekommen. Äh, sag mal, wie, wie, wie ist da deine ja, Erfahrung mit diesem Thema? Erstmal ja. Eine Einleitung.
1: <lacht> ja, nun gut, ist ja auch schon ein langer Zeitraum und natürlich haben wir auch früher heftige Streits gehabt. Und das ist schön gesagt, wenn man sagt, nicht vor den Kindern streiten, Aber gerade dann, wenn wir als Menschen noch nicht in der Lage sind, das anders handzuhaben, weil einfach die Emotionen überfließen, ist das einfach Theorie und keine Praxis. Ja, also ich denke, in der Praxis läuft das einfach oft so, dass sich vor Kindern gestritten wird. Was es mit den Kindern macht, ist das andere ja, und das ist ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, für den auch Eltern Verantwortung übernehmen sollten, ja, nämlich Kinder beziehen Streitigkeiten ganz oft auf sich. Und in der Realität ist es ja auch so, dass es oft ein Familienthema ist, über das gestritten wird. Der Haushalt, okay. ja, die äh, Betreuungszeit des Kindes, einer kommt zu spät und der andere konnte seine Sachen nicht machen. Das heißt, es sind bestimmt zu so 80 Prozent Themen, die sich... Die sich ja auch an der Familie, an, die, an der ganzen Familienorganisation oder an dem, wer macht was, aufhängen. Und für Kinder bedeutet das, sie streiten sich wegen mir. Mhm. Also das ist etwas, was ganz so wichtig ist, im Kopf zu haben. Bei ja. Kindern kommt das oft an, sie streiten sich wegen mir. Und mhm. das ist für Kinder, äh, und Kinder neigen einfach dazu, die Schuld auf sich zu nehmen. Mhm. Das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, weil es passiert nun mal, dass sich Eltern vor Kindern streiten. Ja, also es wird äh, immer wieder passieren. Und da mit den Kindern auch möglichst im Abschluss danach drüber zu reden und ihnen die Last abzunehmen, das ist wo etwas, du, was ich ganz wichtig finde.
0: Wo du gerade das Stichwort Last sagst, äh, da würde ich noch eine Ergänzung dazu machen. Selbst wenn es jetzt ein Konflikt ist, wo die Kinder sich vielleicht nicht ganz so krass angesprochen fühlen, ist oft mhm. trotzdem natürlich die Situation, dass man aus dem Streit, wenn man es eben gerade nicht bekommt, die nicht hinbekommt, da eine Lösung herbeizuführen, wo man sich wieder trifft sozusagen als Elternpaar. Sondern es gibt ja ganz viele Streitereien, wo quasi einer eine Türe schlagen, mhm. rausläuft und weg ist und die andere Elternperson ganz aufgelöst zurückbleibt. Und auch da haben wir ja Kindern Automatismus zu versuchen, ganz oft je nach Alter natürlich für die zurückgelassene Elternperson da zu sein. Tatsächlich. Mhm. Also besonders wenn da eine große Bindung ist, ist dann oft der Versuch irgendwie zu trösten. Das kann entweder sein, wenn ein Kind kleiner ist, auch manchmal dann besonders selber irgendwas reinzubringen. Irgendwie, dass es auf einmal ganz Wutanfall hat, so, oder eben gerade sehr fürsorglich ist, egal wie es kooperiert. Ne? Es versucht, die Elternperson aus dieser emotionalen Aufgelöstheit rauszuholen, weil das natürlich auch bedrohlich ist für das Kind. Ja. ja. Und das ist natürlich auch schwierig, denn besonders wenn ein Kind als Tröster auftritt und vielleicht das dann auch noch von den Eltern so angenommen wird oder von der Elternperson, mhm. von der Mutter oder vom Vater. Dann bekommt das Kind ja auch eine Last, eine Verantwortung, eine emotionale ja. Verantwortung, die eigentlich nicht bei dem Kind liegt.
1: Die liegt nicht ist bei dem Kind.
0: Und das ist ganz wichtig.
1: Und gleichzeitig kann das passieren, dass Eltern das ja machen.
0: Ja, also das, das Klar, ist einfach, Wir sind einfach nur Menschen, ne?
1: wir, wir sind einfach nur Menschen. Ja. ja. Und, äh, da ist es einfach so ganz wichtig, selber als Elternteil zu merken, hey, wie ist denn mein Verhalten in so einem Konflikt, ja? Und äh, wo gebe ich meinem Kind etwas, was es nicht, was es einfach nicht zu übernehmen hat? Mhm. Und äh, wie kann ich langfristig ein anderes Konfliktverhalten erlernen? Mhm. Das, was ich gemerkt habe, ist sowohl bei mir früher natürlich, ja, als auch, also ich bin ja keine Paartherapeutin, aber habe natürlich mit Familien zu tun und vor allem mit der mütterlichen Seite ist dass die Verantwortung in einem Konflikt ganz oft beim Gegenüber gesucht wird. Ja, das ist etwas erstmal eine ganz normale Reaktion, weil wir wollen uns in ein inneres Gleichgewicht bringen. Ja, so in, quasi werden, äh, wenn ein Konflikt heftig ist, versucht man sich irgendwie wieder gut zu fühlen. Und für die meisten ist die Strategie, indem sie dem anderen die Verantwortung geben. Ja, weil wir noch keine andere Strategie zur Verfügung haben. Ja. Und äh, die zu erlernen wie wir uns selbst wieder in ein Gleichgewicht bringen können, ohne dem anderen dafür die Verantwortung zu geben. Ja, die Verantwortung für einen Konflikt haben beide. Das ist das ist der Weg, der für Eltern ganz, ganz wichtig ist, letztendlich für alle Menschen. Ja, aber das ist so ganz wichtig.
0: Und, ähm, die, da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Ne? Da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, das ist, ich finde, die, die, gerade dieses Thema mit der emotionalen Verantwortung, die Kinder auf sich nehmen, ist echt gar nicht mal so ein leichtes Thema, weil normalerweise würden wir ja sagen, natürlich, also es ist auch so, es gibt ja eine emotionale Hierarchie, das heißt, die Eltern sind für die emotionale Qualität, sage ich mal, zuständig in der Familie, das sind nicht die Kinder. Andererseits, natürlich sind wir auch eine Gemeinschaft und ich weiß noch vor ein paar Tagen, da hatten wir keinen Streit, aber mir ging es aus anderen Gründen, vielleicht beruflich oder so, war gerade ging es mir nicht so gut ja hat eine Nachricht bekommen, die mich ziemlich getroffen hat. Ich glaube, es war eine Klientenabsage oder sowas. So, sowas in der Art. Und da ging es mir nicht so gut. Und meine mittlere Tochter kam dann halt irgendwann und hat so gesagt, ja Papa, äh, wollen wir mal rausgehen? Ich würde gerne spazieren gehen. Zeig mir mal die Stelle hier im Wald, von der ich den schon mal erzählt hatte. Und dann äh, hat sie mich mit rausgenommen und hat mich tatsächlich aus diesem Tief, was ich hatte, mit rausgenommen. Und das war auch schön. Und ich war ja auch dankbar. ja und ein Stück weit denke ich auch, hey, es ist auch, also, es ist, die ist neun, ja. Das ist wahrscheinlich auch ein anderes Alter als eine drei- oder vierjährige, aber natürlich ist es auch ein Stück weit schön, solange man die emotionale Verantwortung für sich selbst übernimmt. Ja. Äh, ist es auch schön für so ein Kind, sich als wirksam zu erleben, so nach dem Motto, hey, ich kann auch in dieser Gemeinschaft was einbringen, auch auf einer emotionalen Ebene. Ich kann auch dafür, ich kann auch durch meine Tätigkeit dafür sorgen, dass es meinen Eltern auch mal gut geht ja es ist denke ich wenn das so ein Ausnahmefall ist und wenn man eben gleichzeitig sagt hey das und das ist bei mir der Fall deshalb bin ich gerade traurig und danke dass du äh, da mit mir gerade rausgegangen bist das hat mir gut getan ja, es ist immer so so eine Balance zu halten äh, übernehme ich die Verantwortung und gebe ich trotzdem meinen Kindern das Gefühl von Wirksamkeit ja das sind wir natürlich weg von diesen Streitsituationen äh, was also das ist eine, Thema angeht
1: also äh, da gebe ich dir bin ich völlig bei dir und gleichzeitig ist es bewusst also es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es eine Gratwanderung ist. Genau. Weil gerade jetzt zum Beispiel in Trennungssituationen oder ja. wenn ein Elternteil ja auch dem es gar nicht langfristig nicht gut geht. Ja. Und ein Kind merkt, das ist eine Strategie. Also ja. hat Strategien gefunden, das den Elternteil wieder aufzubauen, dann übernimmt es natürlich immer mehr die Verantwortung. Und deswegen ist es wichtig, klar, Kinder wollen auch sehen, hey, welche Strategien äh, kann ich nutzen, nutze ich dann vielleicht auch für mein Leben und äh, da selbstwirksam zu sein und andererseits wirklich zu schauen, hey, Kinder sind Kinder und die Verantwortung haben die Eltern
0: mhm.
1: und äh, gleichzeitig ja, Kinder machen das ja auch, ne die machen das immer wieder, dass sie schauen, hey, wie kann ich meinen Elternteil wieder aufbauen, ja, das machen sie, das ist auch, denke ich mir, weil wir soziale Wesen sind, natürlich. Ja. Ja und dann, wenn man dann darüber redet, hey, danke, das war super, das hat mir äh, geholfen, ja, weil mir ging es gerade nicht gut und ähm, dann aber auch wahrzunehmen, wenn das Kind das irgend
0: öfter ja. macht, als es fürs Kind gut ist. Genau, genau. Und das ist halt wirklich so eine Balance. Und ich glaube aber besonders bei Streitsituationen sollte das das war jetzt in Fall, wo kein Streit, das Hintergrund war, bei Streitsituationen sollte das am besten, also finde ich schon am besten gar nicht vorkommen, weil das Kind ist ja auch hin und her gerissen, wenn es die Eltern sind. Ja, es hat ja eine Verbindung wow. zu beiden Elternteilen und ähm, möchte vielleicht dann teilweise sogar als Mediator auftreten, was ja auch mhm. sein kann, ja, dass er am liebsten zwischen den beiden verstrittenen Elternteil wieder verhandeln kann. Und was wir hier haben, ich denke, ist tatsächlich. Die Problematik, wenn das Elternpaar ausstrahlt, wir haben es nicht, ich sage mal, unter Kontrolle. Mhm. Ja, wir dürfen ja Emotionen zeigen, wir dürfen traurig sein und so. Aber wenn wir als Eltern ausstrahlen, dieser Streit ist auch für uns zu bedrohlich, mhm. dann wird er auch zu bedrohlich für das Kind sein. Und ich glaube, das ist eine gute Maßgabe, wie man abschätzen kann, wie welchen welche Art Streit ein Kind ertragen kann. Ja. Aber ich sage meinen Paaren immer, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn euer Kind mitbekommt, wie ihr streitet, wenn ihr dann, wenn das Ergebnis des Streites ist, ist, dass ihr wieder zusammenkommt. Hm. Wenn ihr wieder eine Kommunikation findet, wo ihr annähert, ja, wenn man sich ja quasi am Ende weinend in den Armen liegt, gibt es nichts Besseres, was man an Konfliktkompetenz einem Kind beibringen kann, wenn es quasi an den Eltern beobachten kann, hey, okay, so löst man also Konflikte.
1: Genau, das ist total super und das ist ja der Idealzustand.
0: Ja, das wäre ja, genau, ja. das
1: wäre ja der Idealzustand und manchmal ist es ja auch eher so eine stille Lösung. Ja, und was ähm, ich wichtig finde, den Kindern mitzugeben, ist, dass sie erleben, welche Bewältigungsstrategien ich habe. Also was hilft mir konkret weiter und das kann ich dann auch sagen. Boah, ich bin jetzt gerade echt aufgewühlt. Ich merke, bevor ich jetzt irgendwas sage, was den anderen verletzt, brauche ich gerade erstmal einen Moment, Ruhe, ja, auch Atem, atmen oder so, weil das ist dann dann sehen die Kinder, okay, sie macht wirklich selber was, was mhm. gerade sie runterbringt und dann mhm. ähm, und ich kann auch meinem Kind erklären, weißt du, in der Wut kann es passieren, dass ich Sachen sage, die ich von meinem Herzen gar nicht meine. Hm. Und deswegen zum Beispiel entweder, oder ich habe Sachen gesagt, die ich von meinem Herzen gar nicht meine. Ja, das manchmal, also können wir uns bremsen. Ja, im Laufe der Zeit ist es so, dass wir das in der Regel immer besser lernen. Ja, zu Wissen, da ist eben dieser äh, Wolf in uns, der dann Dinge sagt, die wir so nicht meinen. Und wenn wir dann gelernt haben, diesen Wolf erstmal ein Stück weit zurückzuhalten, dann eskalieren Streits auch nicht in dem Maße mehr. Ja, also das ist etwas. Und das können Kinder ja auch durchaus mitbekommen. Welche Strategien habe ich? Ja, wir sind kurz vor einer Eskalation und dann hat jeder der Elternteile Strategien entwickelt, wie wir da runterkommen. Und das, was auch noch wichtig ist, ist so, ein großer Teil der Konflikte ist ja gar nicht lösbar. Hm. Ja, also das ist es auch. Ne? Kinder sehnen sich natürlich nach der Lösung ja? das und es gibt Konflikte, die natürlich manchmal immer wieder kommen werden oder wir akzeptieren sie irgendwann, dass sie da sind. Ja? Also ich meine Gottmann hat das ja gemacht, diese Untersuchung ne? mit den ja, genau. 67% unlösbaren Konflikten und mir hat das unglaublich geholfen in die Akzeptanz zu gehen, ja nicht mehr meine Kräfte zu verschwenden an Punkten, wo ich merke, okay, da ist mein Partner komplett anders als ich und der tickt anders und es ist äh, und ich ticke da so und so und sich dann auf die Konflikte zu konzentrieren, die wir lösen können. Das auf was wir lösen können. Ja, und das also das, ich glaube, ganz viele Konflikte drehen sich immer um Dinge, die wir sowieso nicht lösen können.
0: Und ich glaube, da können wir auch, ne, ich hatte vorhin gesagt, wir können mal darin reingehen, zu schauen, wer hat die Schuld an dem Streit. ja? Und da ist es auch ganz wichtig für uns äh, Eltern, wenn wir auch hier die Bindungsbrille aufsetzen, wie man so schön sagt, und schauen, was passiert ja eigentlich aus Bindungssicht. Hm. Ja, weil, also das ist ja das, wo ich herkomme, wie ich auch an äh, Paartherapie rangehe, aus der Bindungssicht. Und natürlich sehen wir in dem anderen, in gerade in solchen Streitereien, die anscheinend nicht lösbar sind, die in laufendestrichen die Schuld. Ich glaube, Marshall Rosenberg hat es doch gesagt, jede Kommunikation ist entweder Liebe oder der Wunsch nach Liebe, so mhm. sinngemäß, ne? war glaube ich das Zitat. Und genau das passiert natürlich in Streitereien, besonders wenn wir aufgebracht sind gegenüber unseren Partnern, es ist immer die Frage oder der Wunsch, halt mich bitte fest, mhm. bitte liebe mich. Mhm. Ja. Das heißt, das Thema an sich, ne, wissen wir ja, ist ein, ein Stellvertreterkrieg. Also wir führen einen Pseudodialog, wir hängen uns an den Socken auf, die irgendwo rumliegen. In Wirklichkeit verbinden wir etwas damit, dass unsere Bindungsbedürfnisse nicht erfüllt sind. Deshalb streiten wir. Die Person, also wir haben ja oft eine Konfliktstruktur bei Paaren, wo der eine in die Verfolgerposition geht Tatsächlich kann man sagen, meistens die Frauen, also ich sage das so, weil es einfach statistisch so ist, ja, dass äh, vor allem Frauen eher in diese Verfolgerposition gehen, eher die wir machen Kritik, äußern, warum bist du nicht da für mich, du liebst mich nicht wirklich, du hörst mich nicht, du siehst mich nicht, ja, die, diese Position und Männer gehen meistens eher in eine vermeidende Position, ja. Darin sieht man auch, wie die Leute gebunden sind von der Kindheit her. Und äh, Männer sind oft eher vermeidend gebunden. Das heißt, sie ziehen sich zurück, sie mauern, sie rechtfertigen sich. Sie haben eher die Grundaussage, ich kann es dir ja nicht recht machen. Und wir müssen verstehen, dass beide Verhaltensweisen ein Protest gegen die verlorene Bindung zwischen den Partnern ist. Und wenn wir das wissen, können wir aufhören, den Bösewicht zu suchen. Und diese Haltung finde ich immens wichtig, gerade in Bezug auch auf die Kinder dass wir verstehen, der andere ist hier nicht der Bösewicht. Wir haben eine Dynamik entwickelt über die Jahre, die damit zu tun hat, was wir jedenfalls in die Beziehung mit reintragen aus unserer Kindheit. Ähm, da braucht es Selbstregulation teilweise, da braucht es aber auch Koregulation und auch das Einsehen, dass wir als Paar die Koregulation mit dem Partner brauchen. Dafür sind Paarbeziehungen da, dass wir zusammen durch schlechte Zeiten gehen, auch durch gute, aber auch durch schlechte Zeiten. Und es ist total okay, dass wir bestimmte Bindungsbedürfnisse in der Paarbeziehung haben. Aber wir müssen es uns bewusst machen, dass das so ist und dass der andere auch Bindungsbedürfnisse hat, die in einem Streit nicht erfüllt sind. Und wenn wir diese Haltung haben, verstehen wir, dass der andere nicht der Bösewicht sein kann. Denn äh, nicht erfüllte Bindungsbedürfnisse sorgen ja erst einmal für sanfte Bindungsemotionen wie Angst, wie Trauer, wie Schuldgefühle, wie Scham. Und wenn wir das Gefühl haben, ich werde mit diesen Bindungsemotionen nicht gehört, gehen wir meistens erst in die Aggression, in die Wut. Ja, also Wut ist schon auch eine primäre Emotion, aber in den meisten Fällen in meiner äh, Erfahrung ist Aggression tatsächlich eher eine sekundäre Emotion. Das heißt, wir werden aggressiv, wir werden laut, weil wir nicht gehört werden, so als, als Bild. Ja. Ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, also mache ich auf mich aufmerksam, indem ich lauter werde, indem ich aggressiver werde, indem ich vorangehe. Ja, wenn ja. uns das bewusst ist, und da, da komme ich noch auf einen wichtigen Punkt, der mir wichtig ist, wenn es bewusst ist, der andere ist nicht der Bösewicht, treten wir auch nicht in eine Falle, die auch teilweise vorkommt, nämlich, dass sich Eltern mit ihren Kindern gegen den Partner verbünden, im Sinne von, ja, dein Vater ist so ein blöder Arsch, jetzt ist er wieder weggefahren ja, und jetzt geht ja. er wieder irgendwie, oder deine Mutter ist so eine doofe Kuh und äh, die, ihr kann man es nie recht machen und wird bloß nicht mal wie sie oder irgendwas. Ich glaube, unseren Zuhörern das ist einigermaßen bewusst. Ich sehe aber schon die Gefahr, dass wenn man eben in dem anderen den Bösewicht sieht und dann quasi im Kind einen möglichen Verbündeten sieht, in Anführungsstrichen, dass man sich eben mit dem Kind verbündet, was emotional wieder für das Kind nicht haltbar ist, nicht tragbar, absolut nicht. Ja, nee. Das ist einfach ein absolutes No-Go, diesen Weg zu gehen. Und deshalb die Einladung erst einmal, wir müssen die Streitereien nicht sofort lösen und so, aber wenn wir uns die Haltung aufbauen, der Bösewicht in dieser Geschichte ist nicht mein Partner oder meine Partnerin, sondern die Dynamik, die wir entwickelt haben. Das ist der Bösewicht, und wir stehen gemeinsam und wollen diese Dynamik anpacken und lernen damit umzugehen. Dann ist es auch automatisch, dass wir uns eben nicht mit dem Kind gegen den Partner verbünden. Ja, was
1: ich, das ist total wichtig. Ja, dass Bindung oft ein Thema ist, was mir ganz oft begegnet, auch in meinen Beratungen und Coachings, ist eine folgende Situation. ja Also der, äh, meistens der Mann macht Pläne. Weil irgendwelche Pläne und sagt, äh, klärt sie nicht rechtzeitig oder gar nicht mit der Partnerin ab, die dann mhm. quasi vor Tatsachen gestellt wird. Und äh, sie Nimmt es hin, kocht aber innerlich. Ja, und das ist ähm, führt dann, also in der Transaktionsanalyse gibt es so schön dieses Wort Rabattmarken. Man sammelt Rabattmarken an. Und dann bricht das an einer Situation aus, die oft gar nicht vielleicht mit der ursprünglichen Situation zu tun hat. Und was da auch nochmal wichtig ist, du hast gesagt, ich werde nicht gehört. Ja, was entscheidend ist, dass ich mich zeige. Und das ist noch etwas, was ganz stark auch bei vielen Frauen ist. Also sie, du sagst auch, sie sind einmal in der Verfolgerposition, meistens aber in einem Punkt, wo sie vorher sich nicht gezeigt haben. Genau. Deswegen der Mann nämlich dann auch denkt, hey, was willst du eigentlich? Ja. Und, ähm, also sie, äh, zeigen nicht rechtzeitig, was sie brauchen, was ja, ihnen das. wichtig ist. Ja, dass sie ist
0: gelernt haben, dass sie was, sich anpassen sollen, dass sie das ne, was nämlich ein sein sollen. Ja.
1: Was mit der Selbstanbindung zu tun hat. Also die Selbstanbindung ja. wirklich zu sagen und auch die Selbstwahrnehmung rechtzeitig wahrzunehmen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was kann ich meinem Partner äh, rechtzeitig kommunizieren, ja, weil so bekommt der Partner das nicht wirklich mit. Es ist immer noch dieses, ich bin für die Kinder zuständig und mein Partner macht dann dies und jenes. Und meistens wird das erst verzögert gesagt. Ja. Und das ist, das ist so etwas, was, wo wir äh, Männer haben da andere Themen. Ja, ich kriege es bei den Müttern oft mit, ist dieses wirklich ähm, dieses Klarsein ohne Vorwurf ist etwas ganz Wichtiges, was wir lernen dürfen. Und Dazu brauche ich es erstmal durch dieses unangenehme Gefühl durchzugehen. Denn das ist etwas, was ja Mädchen haben ja gelernt, irgendwie so in, ähm, das zu umschiffen. Ja. Zu sagen, zum Beispiel, ach, in drei Wochen ist unser Hochzeitstag. Ja. So, in Erwartung dessen, dass der Partner da was Tolles organisiert und dran denkt und dieses und jenes wirklich dann klar zu sagen, was sie sich vorstellen an diesem Tag, fällt vielen Frauen schwer oder auch äh, andere Dinge. Also das kann man auf ganz viele Dinge äh, übertragen. Es wird eher so durch die Blume gesagt. Und meine Erfahrung ist, dass Männer brauchen es eher klar zu wissen, hey, was will meine Partnerin? Hm. Und ähm, was aber das, äh, was da die Schwierigkeit ist, dass eben für Frauen es sich unangenehm anfühlt deutlich zu sagen, was sie brauchen. Das fühlt sich für sie unangenehm an, weil sie es nicht kennen, weil sie anders ja. geprägt worden sind. Und dieses unangenehme Gefühl, äh, eben ein paar Mal durchgehen, dadurch zu gehen, bedeutet einfach auch, in, also und dadurch in eine offenere Kommunikation zu kommen, die interessanterweise ganz oft überhaupt nicht zum Konflikt führt, ja, sondern eher das Vermeiden führt ja zum Konflikt. Das ist so etwas, was eben jeder auch für sich lernen kann. ja also, Und da bedeutet es erstmal wirklich eine gute Bindung zu mir selbst zu haben. Was hm. brauche ich? Ja. Und wie kann ich das kommunizieren ohne Vorwurf? Hm. Du machst doch nur deinen eigenen Kram. Das wäre jetzt so, weiß keiner, was dann anzufangen ist. Und dann wirklich dazu sehen, hey, wo habe ich recht, wo habe ich meine eigenen Bedürfnisse verleugnet oder nicht rechtzeitig wahrgenommen? Ja, und das
0: ist. Wie ist das, das bei Mann? Ähm, bevor ich darauf eingehe. Noch zwei quasi Ergänzungen. Ich finde es, ich komme ja, oder beziehungsweise eher durch meine Frau, die da extrem viel Arbeit drin leiste, zu etwas aus der Märchensymbolik. Und gerade was du beschreibst, ist eine Erfahrung, die Frauen gemacht haben, die sich wunderbar in Hänsel und Kretel wiederfindet. Was da bei den Kindern passiert, vielleicht habe ich dir sogar schon mal erzählt, aber was bei den Kindern passiert, ist ja, Sie sind hungrig, also sie haben ein Bedürfnis, um das mal so als Bild zu sehen. Und sie machen die Erfahrung, wenn sie dieses Bedürfnis zeigen, wir haben Hunger, werden wir verstoßen, mhm. ja? Oder als Alternative dazu, ne, die Hexe ist ja quasi eine Alternative zu der Mutter, ist ja quasi wie eine andere Seite, könnte ich gefressen werden. Mhm. Also ich werde, am Ende muss ich mehr zurückzahlen, als ich kann.
1: Mhm.
0: Das ist auch, das ist auch das, das Märchen für Menschen mit einer, vielleicht nicht, mit einer depressiven Erkrankung. Ja, mhm. Weil das ist genau auch oft eine Symptomatik, eine Denkweise von Menschen, die an einer Depression leiden oder zumindest depressive Denkstrukturen haben,
1: ja.
0: dass sie sagen, ich darf nicht klar ausdrücken, was meine Bedürfnisse sind, weil Schade. sonst passiert etwas ganz Schreckliches. Und das ist das Schöne in dem Märchen. Also wer das nochmal unter der Brille lesen möchte, wer sagt, hey, das passt, was Dagmar gerade erzählt hat, auf mich. Ich mhm. kann nochmal das Märchen, schau da nochmal rein. Vielleicht findest du dich darin wieder. Und das ist auch oft sehr heilsam, sich in solchen Geschichten wiederzufinden. Absolut.
1: Also das ja, ist ganz Aspekt. spannend, was du da auch ja. erzählst. Und da steckt ja eine Urangst dahinter. Ja, Das genau. kommt natürlich aus der Kindheit und aus den Ablehnungen, die ja. Mädchen erfahren haben, wenn sie sich klar geäußert haben.
0: Genau, und wir dürfen auch nie vergessen, ja, in, in Krims Märchen, die Stiefmütter sind eigentlich immer die Mütter gewesen. Das wurde von den Krims geändert, weil damals das Mutterbild so positiv war, das durfte nicht angegreift werden, und dann mussten es die Stiefmütter sein. Aber es sind eigentlich immer die leiblichen Mütter. Auch bei Schneewittchen, es sind immer die leiblichen Mütter. Die sind nicht einfach gestorben bei der Geburt, und dann kam die böse Stiefmutter. Das wurde dazu gedichtet, mhm. eben aufgrund des Zeitgeistes. Äh, was ich aber noch dazu sagen muss, und ähm, was du gerade beschrieben hast, da gehe ich mit allem mit, wir müssen nur darüber sprechen, über das Thema Mental Load, was das angeht. Ja. Das heißt, äh, ne, natürlich müssen wir klar artikulieren, was unsere Bedürfnisse sind, aber wir müssen auch schauen, quasi die innere Organisation von allen Bedürfnissen, von den eigenen Bedürfnissen, von den Kinderbedürfnissen, dann eben auch oft mit. sorgt dann eben für ein Mental Load, wo man sagt, hey, ich möchte es nicht immer sagen müssen, was ich gerade brauche. Irgendwann brauche ich auch, dass du es so weißt, weil ich schon oft genug gesagt habe oder vielleicht sogar Sachen selber siehst. Und das ist ein Bedürfnis, was ich absolut einsehe, dass das vor allem bei Müttern irgendwann da ist und dass man irgendwann müde und erschöpft ist vom Mental Load, von alles im Kopf zu wälzen, was so zu bedenken ist. Und da sage ich, oder da wird ganz deutlich, wie wichtig es ist, Haarzeit zu haben. Sprich, mhm. dass wir Zeiten haben. Und da gehe ich gerade wirklich immer sehr aktiv rein bei allen Paaren, wo ich sage, eine halbe Stunde am Tag müsst ihr euch für euch nehmen bei allem Stress, den ihr habt, wir hatten ja schon eine Folge zum Thema Stress, <lacht> gerne anhören, ähm, weil wir diesen Austausch brauchen, in Kontakt zu bleiben. Wenn wir den Kontakt nämlich miteinander verlieren, vergessen wir auch solche Sachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal selber an Sachen denkt, ohne daran erinnert zu werden, weil einfach der Stress da ist, äh, jenseits von dem, was man aus der Kindheit mitgebracht hat, äh, daran zu denken, auch als Partner, als Partnerin, an bestimmte Aspekte, die dem Partner wichtig sind, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, wenn wir in Kontakt sind, täglich. Und das reduziert auch den Mental Load, immer an alles selber denken zu müssen. Weil ne, es gibt, glaube ich, und kann mir vorstellen, dass du auch so Not hast, die sagen, ey, immer das klar muss ich an, ansprechen, was ich für Bedürfnisse habe, aber ehrlich gesagt, für mich ist es manchmal der blanke Hohn, wenn ich höre, ich muss alles ansprechen, alles sprechen, weil der andere vergisst es sonst ständig und denkt nie selber dran. Das ist ein Thema, ne? Aber also, wahrscheinlich könnte man da fast schon mal Also äh, ich weiß, machen. das ist ein großes Thema und gleichzeitig
1: ist das so der Sprung von ich äußere mich nicht zu ja, äh, ich möchte da dass das auch mal. Der ist ja. riesig. Da braucht es ein, äh, da es ja. Zwischenschritte für. Ja und ja, diese Zwischenschritte, ja. äh, weil ich möchte auch mit reinbringen, dass die Männer ja auch auf eine bestimmte Art und Weise geprägt worden sind. Ja, Viele Männer sind noch von einer Generation aufgewachsen, wo die Mutter einfach alles übernommen hat. Ja, ja. Viele Mütter auch entweder nicht gearbeitet haben oder nur wenig gearbeitet haben und jetzt kommen ganz andere Situationen. Das heißt also, das ist ein gemeinsamer Prozess, den ein Paar da durchläuft. Ja, und ja. und äh, da braucht es auch, also ist ein super spannendes Thema, werden wir echt mal aufgreifen, weil da braucht es auch so diese Zwischenschritte und da kann man ja auch gucken, ich habe das erst letztens gesagt, ja. Ey, manchmal ist es einfach sinnvoll, sich am, oder oft ist es sinnvoll, sich am Anfang der Woche zusammenzusetzen und zu schauen, wer hat welche Termine, ja, und das auch gleichwertig zu machen. Das ist auch wichtig, gleichwertig, ja. Und äh, wie, können, wie kann jeder auch seine Zeiten für sich einräumen, was steht da an? Manche Sachen kann man auch vielleicht dann regelmäßiger machen, ja, dass man nicht jede Woche meinetwegen die Bringtermine oder so äh, neu absprechen muss. Aber ich glaube, das ist echt ein ganz wichtiges Thema, was wir mal aufgreifen können. Ja, Könnt ihr ja mal sagen, Zuschauer, ob ihr da Lust drauf habt.
0: Genau, schickt uns gerne eine Nachricht, was das angeht. Okay. Ich denke, Mental Load ist, glaube ich, für beide Partner eben auch ein ja. Thema. Das kann man super drüber reden. Ja. Jetzt hast du mich aber gefragt, wie das eigentlich bei bei Männern ist, was diese Bedürfnisse angeht. Und da der Grund, warum Männer oft mauern ja, und dann irgendwann gehen oder sich rechtfertigen, ist eigentlich sehr oft, wenn ich jetzt mal das Kind mit dem Bade ausschütten möchte, ähm, dass Männer oft diese Frage in sich haben, bin ich geliebt, wie ich bin? Hm. Habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Bin ich geliebt, wie ich bin, oder muss ich erst jemand anders werden, damit ich für dich liebenswürdig bin? Das ist meistens das Thema von Männern. Das Spannend. bedeutet äh, jede Kritik. Deshalb sagt man, also so. So eine, Männer sind vor allem oft kritikunfähig. Das ist so ein, etwas der Hintergrund oder der mögliche Hintergrund dafür, warum das so wahrgenommen wird. Weil wir Männer dazu neigen, das, das Gefühl zu haben, wenn ich irgendwo an einem Punkt nicht das meiner Frau, meiner Partnerin gebe, was sie braucht, bin ich nicht mehr, habe ich keinen Wert mehr als Mensch. Tatsächlich. Hm. Also bin ich, warum bin ich dann überhaupt hier? Beziehungsweise noch mehr auf die Beziehungen bezogen natürlich. Wenn dann jemand kommt und meiner Frau das gibt, hm. was ich nicht geben kann, dann ist sie weg und das ist schmerzhaft. Ein paar Sekunden später. Ja, wir sind wieder da. Ich hatte gerade ein Internetleck, wie gesagt. Ich bin in Polen und manchmal gibt es ja so Aussätze, Deshalb haben wir uns jetzt gerade nicht mehr gehört. Also nicht wundern, jetzt gab es gerade einen Schnitt. Wir steigen jetzt gerade wieder ein. Ich hatte gerade erzählt, wie die Sicht von Männern ist. Und Dagmar meinte, oh Gott, das ist ja traurig. Und dann hat sie irgendwas gefragt und ich habe es nicht gehört. Dagmar, was hast du mich gefragt? Okay, ich
1: habe dich was gefragt.
0: Und zwar, ähm, wie kann
1: denn jetzt eine Frau oder die Partnerin ihr Anliegen dem Mann vermitteln, ohne dass diese Urangst dabei getriggert wird?
0: Hm. Das ist in Streitsituationen gar nicht mal so leicht, hm. ja, weil die Emotionen da eh schon hochkochen. Der erste Schritt ist immer, sich Bindungsbedürfnisse zu erfüllen in Zeiten, wo es alles nicht so heftig ist. Das gibt so diesen Puffer, auf dem man aufbauen kann, wenn dann Streitsituationen ja. entstehen. Und das sorgt auch dafür, dass die Spannungsspitzen in Streitsituationen abflachen. Hm. Ja. Letztendlich geht es darum, wenn, wenn, wir ne, wenn die Partnerin eine Kritik hat, oder ein Vorwurf oder irgendetwas, irgendetwas, was sie zu schaffen macht in der Beziehung, dann ist es immer ganz toll herauszustellen, ich habe diese Kritik oder mir macht es zu schaffen, weil ich dich brauche. Hm. Das, weil ich das Gefühl habe, unsere Verbindung ist nicht da und ich brauche dich. Ich brauche dich, wie du jetzt bist. Und das ist das, was man oft nicht verbinden kann, weil was ja beim Partner ankommt, ist meistens die Kritik, du genügst nicht. Und diese Aussage, nee, ich brauche genau dich und hab dich nicht. Mhm. Deshalb bin ich so aufgebracht. Das, das ist eine schöne Aussage, die man immer wieder bringen kann. Besonders auch in der Reflexion von Streitgesprächen. Mhm. Dann nochmal zu sagen, ich war so aufgebracht, weil ich brauche, dass du mich hältst. Mhm. Ich brauche, dass du für mich da bist. Dich brauche ich da. Ich habe mhm. zu niemandem anders so eine Verbindung wie zu dir. Okay. Deshalb brauche ich dich. Das ist mhm. eine andere Haltung, die rüberkommt das vielleicht so als kleiner Türöffner. Das ist eine sehr komplexe Thematik, kommen wir auch nochmal extra Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist so ganz, ganz spannend. Ja, aber das ist ein sehr schöner Ansatz. Ja. 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 Und gleichzeitig weiß ich, dass das auch so etwas, also da gehört so viel Mut zu.
0: Ja, finde, ist, man macht der, sich verletzlich.
1: dieser Eigen Mit der eigenen Verletzlichkeit sich zu zeigen. ja Und gleichzeitig ist das das, dass wenn wir das schaffen, dann werden wir viele Konflikte gar nicht mehr haben. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das also, das ist viele, so, ja.
1: so viele Konflikte sind, entstehen ja, weil wir uns nicht mit unserer Verletzlichkeit zeigen. Ja, weil wir das so verbergen wollen. Und das ist Und da
0: können wir den, die Kurve kriegen zu unserem Ausgangsthema. Weil unsere Verletzlichkeit zu zeigen in der Beziehung ist genau die Konfliktkompetenz, die unsere Kinder von uns lernen können. Ja. Wenn sie sehen, meine Eltern führen eine Beziehung, wo das der Standard ist. Meinetwegen, ja, also wir haben alle mal einen schlechten Tag, wir sind alle mal gestresst, wir biestern uns mal an. Alles okay, das gehört dazu. Ich habe auch immer das Gefühl, ich hätte nur halb so viele Klienten, wenn man bei einer 20-Stunden-Woche das volle Gehalt bekäme. Ist einfach so, ja, wir sind wieder beim Thema Stress. Insofern, wir biestern uns mal an, wir haben mal einen blöden Tag, wir, die, ne, das Kind war mal fünfmal die Nacht wach und man ist am nächsten Tag ein Zombie und ist dann schnell mal hochgefahren. Die Frage ist dann: Bekommen wir irgendwann dann? Es kann ja auch ein bisschen dauern, den Punkt, wo wir zusammensitzen und uns verletzlich machen mhm. und erzählen auch von Männerseite zum Beispiel: Du, ich habe einfach das, ich habe einfach Angst, dich zu verlieren. Mhm. Wenn ich wenn wenn ich dir nicht das geben kann, was du brauchst, wer bin ich denn dann noch? Mhm. Dass man sich in dieser Verletzlichkeit zeigt und dass die dass die Partnerin vielleicht sagt: ähm, Ich brauche deinen Halt. Ich wäre gern immer unabhängig und mich würde am liebsten gar nichts anfichten, aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich dich. Mm. Und wenn man sich das mitteilt und so Verständnis dafür entwickelt, warum eine Situation eskaliert ist und das Kind sitzt daneben oder ist im Raum und bekommt das mit, selbst wenn es spielt, hat es sein Ohr irgendwo da. Ja, er kann die Ohren ja in verschiedene Richtungen ausrichten, das ist ja ein Talent von Kindern. Dann, was kann das Kind besser lernen? Und was... Da passiert nämlich vielleicht so als Utopie mal das, was du gerade aufmachst. Wenn wir, dann haben wir eine Generation, die das kann. Hm. Und dann wäre ich gespannt, wie die Konfliktdynamik dann in ein, zwei Generationen aussieht. So in 40, 50 Jahren, wie das dann vielleicht ist. Vielleicht haben wir dann die Utopie, die du gerade aufgemacht hast.
1: Ja, ja. Also das ist ja oft etwas, was wir auch als individuellen Weg haben. Ja, dass wir äh, dadurch, dass wir, wenn wir Anteile in uns selbst heilen, ja, und auch immer mehr von uns selbst annehmen können, dass die Konflikte weniger werden, ja, dass einfach die Konflikte weniger werden und wir einfach eine andere Art haben, damit umzugehen, wenn das natürlich dann global wäre, dass wir natürlich, oder, es ist ja letztendlich so, alle Konflikte, egal auf der Welt, wo sind Beziehungskonflikte, ja, sie sind immer, ja. es geht letztendlich immer um die Beziehung und ob das jetzt auch äh, zwischen Putin und Zelensky ist oder zwischen Ehepartnern, ja, es geht letztendlich um die Beziehung ja, die ähm, ja. und auch um das. Deswegen, wenn wir das äh, bei uns lernen können, tragen wir das ja auch immer mehr in die Welt hinein.
0: Ja, genau. Aufhören, den Bösewicht zu suchen, sondern verstehen. Was dahinter steht. Ja. Ja,
1: ja, spannend.
0: Ja. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Absatz jetzt gerade. Vielleicht ja. nochmal zusammenfassend, was wir gerade aufgemacht haben. Ja, es gibt äh, Konflikte, die für ein Kind emotional schwer zu stemmen sind. Ja. Und es ist die Verantwortung des Elternpaares, sich vielleicht auch Unterstützung zu holen, aber zumindest daran, mindestens zu arbeiten dass solche wirklich emotional bedrohlichen Situationen nicht die Regel werden in der Beziehung, weil das für das Kind echt heftig ist und schwer auszuhalten. In dem Kontext auch nicht sich zu verbünden mit dem Kind gegen den Partner oder das kind, dem Kind die emotionale Verantwortung dafür zu geben, dass es einem wieder besser geht. Ja? Das sind alle Aspekte, da müssen wir echt den Blick drauf haben. Aber wiederum ist es nicht so, dass wir pauschal sagen können, das Kind darf nicht mitbekommen, dass wir Konflikte haben. Ganz im Gegenteil wenn wir es schaffen, einen konstruktiven Weg mit dem Konflikt zu gehen, ist es sogar absolut wünschenswert, dass das Kind das mitbekommt, um Konfliktkompetenz selber zu lernen. Ja. Ich denke, das sind die wichtigen Erkenntnisse. die wir. Habe ich irgendwas vergessen in deiner Sicht? Nein, das, auch noch äh, sehr.
1: das ist absolut wichtig. Ja, und ähm, was? Es gibt noch so äh, zwei Dinge, die mir noch so einfallen. Einmal, ja. äh, weil ich hatte jetzt ja gerade im Feeling Family Club das Thema Geschwister. Wenn die Geschwister sehr viel streiten, ist das spiegeln sie oft auch ihre Eltern wieder hm. und das ist etwas was natürlich oft ähm, Eltern hassen Geschwisterstreit ja das ist wenn wir an unserer äh, Konfliktkultur arbeiten ne? an die, unserer Konfliktfähigkeit sind wir eben dieses Vorbild auch für unsere Kinder wie sie das lösen das ist das andere und das was vielleicht mir noch mal einfällt als ich auch so dran gedacht habe wie das bei Konflikten früher bei uns war ich würde, äh, weil ja Kinder manchmal Verantwortung übernehmen und gleichzeitig hilft es ja so, wenn wir nicht nur im eigenen Brei schwimmen. Also entweder kann man sich natürlich wirklich professionelle Hilfe holen. Ja, da bist du ja natürlich jetzt Profi für. Und, aber auch manchmal gibt es auch im Verwandten- oder Bekanntenkreis Menschen, die die Fähigkeit haben, nicht die Position von jemandem zu übernehmen. Und da die mit reinlassen, also die unterstützen, das ist manchmal echt hilfreich. Also ich hatte immer mal wieder solche und das ist echt Gold wert, weil ich bin davon überzeugt, dass Menschen in, früher im Clan deswegen auch gut leben konnten, weil andere Menschen da zur Seite standen, Ja, die ausgleichend ja. wirken.
0: Und da, aber da muss ich wirklich äh, sagen, ganz wichtig dazu schauen, was du gerade gesagt hast, da genau darauf zu achten, ist das eine Person, die ja. natürlich aus, aus gut, gut gemeint irgendeine Position einnimmt, ja? Also wenn ich zu meinem, wenn ich zu meiner Schwester gehen würde und sagen würde, hey, meine Frau und Pipapo würde sie sagen, ah, ja, und hier. Die würden natürlich aus, weil sie vielleicht einer Person näher stehen, eine, eine Haltung einnehmen. Ja. Und da wirklich zu schauen, ich bin davon überzeugt wie du sagst dass es leute gibt im familie und bekanntenkreis die eine neutrale haltung einnehmen können ideal und da unbedingt drauf zu achten ja.
1: Genau, und sie dann auch wirklich also da auch zu sagen hey ich habe mal ich habe gerade echt ein äh, thema was mich belastet ja. kann ich mit dir darüber reden ja, und ja. das ist durchaus. Hilfreich. Und
0: vielleicht auch schon ankündigen, du, ich will jetzt hier nicht, ich bin ich hier, um zu lästern oder ja. jetzt, dass wir uns verbünden gegen meinen Partner oder gegen meine Partnerin, sondern kannst du mal von außen, von oben drauf schauen und ja. vielleicht mir Hinweise geben, was ich vielleicht gerade nicht sehen kann. So
1: genau, so. genau, das ist eine wunderbare Einladung, ja. Okay.
0: Genau. Ja, schön. Ich denke, damit ist das Thema, ich habe das Gefühl, wir haben sogar mal ein Thema einigermaßen erschöpft. <lacht> <lacht> Oder sonst immer das Gefühl, haben, wir haben Katzen an der Oberfläche. Ja, naja, aber wir haben ein neues Pass aufgemacht. ne? Ja, mit dem Mental Load, das ist ja <lacht> wieder genau. ein Thema. genau.
1: Ja, das wird dann mal ähm, noch aufgegriffen werden. Was steht denn bei dir so
0: an gerade? Ja, bei mir steht gerade wieder was Größeres an und zwar habe ich mal wieder ein Bootcamp. Ich hatte ja die letzten so anderthalb Jahre hatte ich mein Bootcamp vor allem für Einzelpersonen, die sagen, mein Partner möchte gerade gar nicht an der Beziehung arbeiten, ich möchte trotzdem irgendwas tun, was kann ich denn tun? Ja, das waren bis jetzt immer die Themen von den Bootcamps. Jetzt am 12. Oktober startet ein Bootcamp tatsächlich für Paare, weil hier geht es um Kommunikation und da geht es auch wirklich darum, dass wir mal mit der Bindungsbrille drauf schauen, warum streiten wir, Warum gehen wir in die Vorwurfshaltung oder in die vermeidende Haltung und wie steigen wir da aus? Ja, das heißt, wir werden da fünf Tage lang drauf schauen und ganz viel Verständnis reinbringen und erste Schritte aus so einer Konfliktstruktur raus. Also das baut wirklich sehr gut auf aus dem, was wir gerade äh, besprochen haben. Und da ist deswegen die herzliche Einladung. Wie gesagt, es ist kostenfrei. Ich werde auch innerhalb des Bootcamps hinweisen, wie man dann noch weiterarbeiten kann mit mir, wenn man sagt, hey. Gerade aus dieser Sicht oder mit diesem Ansatz, mit dem Matthias daran geht, das gefällt mir gut, da möchte ich mehr drüber wissen, kriegt man da auch die Infos, natürlich. Ähm, aber grundsätzlich fünf Tage mit Input-Videos, mit zwei Live-Webinaren, bzw. Frage-Antwort-Runden, mit Workbooks. Und ich versuche es, <lacht> ich schaffe es auch, ich bin ja gerade in der Konzeption dafür, ich versuche es so hinzudeichseln, dass das vor allem auch für Elternpaare machbar ist. Also, ihr werdet nicht äh, drei Stunden am Tag dazu bringen müssen. Ich werde schauen, dass es auch für euch, wenn ihr eine halbe, dreiviertel Stunde am Tag dafür aufwenden könnt, dass es für euch gut machbar und gut äh, dabei zu sein ist, was grammatikalische Unsinn war gerade. Aber ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Äh, den Link setze ich in die Show Notes. Ihr findet es auch bei mir auf Instagram-Kanal in der Bio zur Anmeldeseite. Da einfach anmelden und dann kann das am 12. losgehen. Ich freue mich sehr. Ja, cool. Das hört sich spannend an.
1: Ja, ja. Ähm, ja bei mir ist äh, gerade nicht ganz so viel aktuell los, aber ich werde dann so wahrscheinlich in vier Wochen den Feeling Family Club wieder öffnen. Und das ist natürlich für alle, da könnt ihr euch jetzt schon auf die Warteliste eintragen, einfach unglaublich hilfreich, dass wir auch eine Gemeinschaft haben und genau da findet ihr eben diesen Rahmen. Wenn ihr mal eine Frage stellen wollt, dann achte ich darauf, dass das eben ein äh, Rahmen ist, in dem ihr euch auch fallen lassen könnt und in dem ähm, es eben keine Läster-Aktionen gibt. Ja, es gibt ein eigenes ja, Forum ja. im Feeling Family Club. Es gibt auch jede Menge äh, Impulse in Form von Online-Trainings und ähm, Kursen, die auf die ihr zugreifen könnt. Und äh, es gibt auch immer ein Monatsthema, was dann ein nächstes Jahr, äh Quatsch, nächstes Jahr, im <lacht> Oktober ist es Selbstfürsorge. Also ein wunderbares Thema, was wir alle ja wirklich auch immer im Fokus haben können. Denn wenn wir gut für uns sorgen, sind wir viel eher in der Lage, auch gut in Verbindung mit unserem Partner zu gehen. Ja, also wer Interesse hat, kann sich einfach auf die Warteliste eintragen und dann werdet ihr informiert, so wie der Club wieder öffnet.
0: Super. Cool. Gut. Dann ist die ist die langweiligen Wochenenden ja gerettet. Dann <lacht> schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass das Internet uns nicht auf die Füße gefallen ist und jetzt noch durchgehalten hat. Ja. Na dann. Eine schöne Zeit euch und ihr auch, ja. auch noch. Ich wünsche euch auch noch. Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.